0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, hellige og trofaste Far, så takker og lover vi dig på ny for all din miskunnhet og all din godhet imot oss. Mest av alt takker og lover vi dig Herre, at du har gitt oss en fullkommen frelse og et evig håp i din elskede Sønn. Takk, Herre, at du ga ham for syndere. Og takk, Herre Jesus, at du fortsatt ta dig av syndere. Nå ber vi, Herre, send også din hellige ånd, og la ham bo midt iblant oss, ta, at han kan ta sig av våre hjerter og åpne upp ordet ditt, slik at vi lærer å tro på Jesus. Amen. Vi kommer til i kveld vesentlig ta for oss en del Saker som vi ikke rakk å stanse opp for sist gang eh, i det samme avsnittet som vi hade för oss sist gang. Og det innebærer da att vi leser også det samme avsnittet innledningsvis nå i kveld som vi läste samman till en gang eh, for to uker tilbake. Det er altså fra vers 8 i kapitel 1 i Antimotius brev. Vi leser i Jesu navn. Skam dig derfor ikke ved vår Herres vidnesbørd, eller ved mig hans fange. Men lid ondt sammen med mig for evangeliet i Guds kraft. Han er den som har frelst oss, og kalte oss med hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus, fra evighet av. Nå er denne nåde blitt openbart, ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintet gjort døden, og ført liv, og uforgjengelighet frem i lyse ved evangeliet. Og ved det er jeg satt til for kjenner, apostel, og lærer for hedningene. Derfor er det jeg også lider dette. Men jeg skammer mig ikke over det, for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd mig, til dagen kommer. Ha som forbillede de sunne ord du har hørt av mig. i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg, ved den hellige ånd som bor i oss. Du vet dette, at alle de i Asia har vendt sig fra mig blant dem Fygelus og Hermogenes. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus hus, for han har mange ganger styrket mig, og ikke skammet sig over lenkene mine. Da han kom til Roma gjorde han seg mye umak med å leta etter mig, og han fant mig. Må Herren la han finne miskun hos Herren på den dag. Hvor store tjenester han har gjort i Efesos, vet du bäst selv. Amen. Sist gang stanset vi først og fremst opp for disse ordene som vi läser i vers 8 og vers 9, og deretter det vi hører i vers 12 är huvudtematiken eh, är det å skamme skämmas över evangeliet och de som är evangeliet tjänare och den fristelse till att göra dette som eh, ligger oss nära alle sammen. Det är tydligt att ehm ut fra det at han er en frykt som natur, har følt denne fristelsen meget sterkt. Og ikke minst også periodevis antagelig har vært lammet av motløshet. Skal vi sammenfatte en del av det vi hørte siste gang, kan det kanskje bäst gjøres ved hjelp av Jesu ord i Markus Evangeetså. kapitel, Der Jesus ser føgende til discipline sine. Den som skammer sig over mig og mine ord i denne utro og syndige deges slägt, ham skal åså menneske søn skammer segve, når han kommer i sin faders herrlighet med de hellige enngler. Det vi legger merke till i dette ordet för Jesu munn, det er at han setter likhetstegn mellom det å skamme seg ved Jesu person och det å skamme seg ved Jesu ord. Dette er to sider av samme sak. En kan nemlig ikke ha ett forhold til evangeliet, og et annet forhold til Jesu person. Dette hører uløselig sammen, for saken er jo den at vi eier Jesus i og med at vi eier hans ord. Og derfor er dette ordet fra vår Herre Jesus uhyre centralt i møte med det som vi har hørt her i andre Timotheos brev. Når Paulus sier i vers 12, sånn som vi hører det, «Jeg skammer meg ikke ved det. Han sitter i fengsel, han lider for evangeliets skyld, men sier «Jeg skammer mig ikke ved det.» så har dette en helt bestemt årsak, nemlig det som følger i den näste setningen. For jeg vet på hvem jeg tror. Det første vi skal merke oss i det Paulus här sier, det är att han ikke sier «jeg vet på vad jeg tror», men han sier «jeg vet på hvem jeg tror». Med det peker han på det helt sentrale, at troen er et personforhold og et personfellesskap. Det består i å leve i det personfellesskapet som vi her hører om med Jesus selv. Hadde det stått at jeg vet på hva jeg tror, da ville det veldig fort leder tanken i retning av noe rent tankemessig, rent intellektuelt, at det har handlet om å godta bestemte læresetninger. Det dreier sig seg jo om og. Men det blir tomt hvis ikke det som er det helt sentrale får lov til stå det, nemlig at vi er kalt til personfellesskap, med Herren Jesus selv. Jeg vet på hvem jeg tror. Dette gir, setter Paulus ord på i innledningen til første Korintherbrev, da han ganske kort beskriver vad Korintherne er kalt til. Han sier, «Gud er trofast. Han ved hvem dere ble kalt til, med hans sønn, Jesus Kristus. Kalle, som vi har fått som kristne, det består altså i et kall in til samfunn med Herren Jesus Kristus. Og det å være en kristen, det er altså leve i dette samfunn, i dette personfellesskap. Det er å vandre med Jesus, gjennom livet. Og dermed så angir Bibeln også for oss hvilket veldig privilegium det er å være et Guds barn. Det handlar ikke bare om overbevisninger om bestemte sannheter, men det handlar om det å få lov til å vandre sammen med Guds egen sønn gjennom livet, og vite at i ham, Eier jeg livet? Jeg vet på hvem jeg tror. Her skal vi kanske også minne om ordene i Salme 25. Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham. Samme sak som understrekes for oss i disse ordene i Davids Salme. Når Paulus sier, som vi hører, «Jeg vet på hvem jeg tror», så har han i de foregående vers beskrevet de sentrale sakene, de sentrale trosannheter som Jesus kommer till oss med. Det er det vi läser fra vers 9 og fra vers 10 der Paulus går inn på og med kort, høggende ord beskriver vad evangeliet består i. Og la oss nå stanse ganske kort opp for hvordan Paulus i meget komprimert form beskriver vad evangeliet egentlig er for noe. Det begynner med setningen i vers 9. «Han er den som har frelst oss.» Det første som dermed sies, det er at vi her har med den guddommelige monergisme å gjøre. Vi har tal tidligere om dette uttrykket, vad det betyr. Det beskriver at frelsen er noe som er Guds gjerning alene, nå som intet människa kan bidra till lägga något till eller samarbeta med Gud med. Motsättningen till detta er det vi kallar för syndergisme där frälsningen tänkes som ett resultat av ett visst samarbete mellan Gud och människa. Allt slikt är uteslutet. Slik Paulus här orlägger sig så är det Herren Jesus alene som er subjekt for frelsen. Han frelste oss, og vi er mottagere av en ganske bestemt gave. Det andre vi legger merke til i denne setningen, det er måten Paulus bruker ordet frelse på. Vi kan ofte bruke dette og anvende dette som et ord, rent personlig, når vi sier «Jeg er frelst». Når blir du frelst? Og så kan noen svare ved å angi for eksempel en bestemt dato, da de kom till tro på evangeliet, eller da de ble døpt. Men her beskriver Paulus ikke frelsen subjektivt. Här beskriver Paulus frelsen objektivt. Nämli det han her tänker på, det er det som skjer på korset. Når Jesus utånder, slik vi leser det i Johannesevangeliet, 19. e kapitel med ordene, det er fullbrakt. Det er det selve poenget at det er der frelsen ble gjort ferdig. Og det er det Paulus også har i tanke, sånn som han orlägger sig her. Egentlig burde det være en kristens svar når spørsmålet blir stilt. Når ble du frelst? Det ble jeg for 2000 tusen år tilbake. Nemlig da Jesus døde på korset. Der ble allt fullbrakt. Der ärr allt gjort ffärdig, som en fullkommen gave, som ligger dert f for verr och en av oss. Han frälste oss. Och så kommer den subjektive sin in i den näste sättningen.Åg kalte oss med ett hellig kall. Dette kall kommer till oss i evangeliet. Det kommer till oss i budskapet om Jesus, om vem Jesus er og vad Jesus har gjort til vår frelse. Det er det hellige kall. Og det kalles for et hellig kall av to grunner. Det for det første fordi det kommer till oss som ett Guds ord, og derfor er det det hellige ordet. Vi kaller vår Bibel for den hellige skrift. Og dette er noe som er over måte betydningsfullt å understreke, ikke minst i våre dagar hvor det ser ut til at både den ene og den andre finner det for godt å tykle med skriften ettersom en synes. Når budskapet är ett hellig budskap, så är det betegner det at dette er noe som er Guds egen eiendom, og som vi derfor ikke har lov til, ikke har fullmakt til og ikke har rett til å tukle med, hverken å trekke noe fra eller å legge noe til. Det er Guds eiendom. Ordet hellig, det betyr jo at det er noe som er utskilt. Det er noe som er skilt fra den eller sekulære sfære og hører til en annen verden, et annet område. Budskapet er heldig på den måten at det er Guds ord som skiller seg fra alt som heter ord, menneskeord, mennesketanker og menneskebudskap. Det er det heldige ordet. I kirkens gudstjeneste hos oss, så understrekes dette med hver tekstlesning, med at det sies «Denne hellige lektie står skrevet». «Denne hellige epistel står skrevet». «Dette hellige evangelium står skrevet». Tänk på dette hver gang vi har tekstlesning i «Guds hus. For dette understreker en helt central side ved hva det er vi har fått genom budskapet i Guds ord. Og derfor är det også slik at i den kristne menighets gudstjeneste skal ikke et annet leses enn det som er det hellige ord, det hellige budskap som är gitt av Herren. Derfor blir det også en så, et så grovt tramp, som en kan høre det når en for eksempel i forbindelse med økumeniske gudstjenester kan ha lesning fra Koranen, som det skjedde i Nidaros-domen for noen år tilbake, eller fra buddhistiske skrifter som det har i andre sammenhenger. I den kristne gudstjeneste skal utelukkende Guds ord det som er hellig, den hellige skrift leses, inte ett annet. Og dette er helt grunnleggende. For det andre er dette kallet som vi møtes av og med. Det er hellig fordi det kjenker hellighet til hver den som tar imot kallet. I innledningen til Første Korinther brev igjen, som vi siterte fra i sted. der står det «Til de hellige som er i Korinth, de som er helliget ved troen på Jesus Kristus». Legg merke til uttryksmåten. Her sies det altså ikke at de er hellige i kraft av sitt liv, men det sies det er helliget ved troen på Jesus Kristus. Det er ett et bestemt budskap som har mött disse i Korinth. Budskapet om Herren Jesus og hans frelsesverk. Og dette budskapet det er det budskapet som skaper ett Gudsfolk som er ett hellig Guds folk. Vi er hellige ved troen. Og det er dette vi også leser i trosbekjennelsen på søndagen, i forbindelse med tredje trosartikkel. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig, allmän kirke. For ved dette budskapet, så skiller Herren sig ut et folk for sitt navn, og derfor er dette folk det hellige folket. I Galaterbrevets innledning sies det om Jesus, i hans frelsesverk, at han er den som ga sig selv for våre synder, for å fri oss ut av den nåværende onde verden. Altså ved budskapet om Jesus, så fris vi ut, det skapes et skille, vi blir ett Gudsfolk vi helliges ved dette kallet. Og så sier skriften vidare: La den som er hellig fortsatt bli helliggjort. De som er helliget ved troen på Jesus, de er også da kalt til å leve det hellige livet. Den grunnleggende hellighet, det er den vi eier ved troen på Jesus. Men denne hellighet, den kalles vi til å leve ut Här i livet, og det er det som kalles for helliggjørelse. Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse, skriver Paulus i 1. Thessalonikabrev i forbindelse med forma konkrete formaninger. Och dette er en del av det som ligger i ordene som Paulus her använder. Han er den som frelste oss, og Falte oss med ett hellig kall. Ikke Etter vår gjärninger. Alltså ikke på grundlag av no vi er eller jør eller forsøker og få till. Men siges det etter sin egen rådslutning. O så mennes vi med dette om en sanhet som korrigan genom hele den heliga skrift. Dette sies också om Israels utvälgelse i den gamle pakt. Ett ord som ser ut till i stor utsträckning och vara glömt av fariseerna. I femte Moseboken 9e kapitel hörar vi dette understrekas med stor styrke. Det taler om at Israel nå står foran inngangen til det lovede land, og så advares folket mot egenrettferdighet. Herren sier til dem, «Når nå Herren din Gud driver disse folk ut for deg, må du ikke tänke som så. Det er for min rettferdighets skyld. Herren har ført mig in i dette land og fått og latt mig få det til eiendom. Nej, det er for deres ugudelighetsskyld, Herren driver disse hedninger ut for dig. Ikke for din rettferdighetsskyld. Og ikke for ditt oppriktige hjerteskyld kommer du in i deres land og tar i eje. Og så i vers 6. Så skal du vite at det ikke er for din rettferdighetsskyld, Herren din Gud gir deg dette gode land til eje For. For. Du är ett hörnocket folk. Här får Israel alltså passe på når det gäller vem de sälle. Du är ett hörnocket folk. Det är inte för din rättfärdighet skull du får det. Men de får dette land förbi Herren i sin nåde har gett ett löfte. Og på grunnlaget av dette løftet har han kalt och utvalgt dette folk, selv om det er det minste av alle folk, selv om det, det ringeste av alle folk, har Herren ville ta seg av dem. Og nøyaktig samme sak gäller alltså om Guds folk i det Nya Testamentet også. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning, og den nåde som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Og legg merke til her, her tales det om Guds råd av evighet. Det apostelen dermed er inne på, det er at han med dette sier at den frelse som Jesus kom for å fullbyrde, det er ikke en tilfeldig reparasjonserklæring, et tilfeldig reparasjonsarbeid som Gud har satt in i verden når mennesket falt. Nej, slik Bibelen tenker om dette, har Gud fra evighet av, altså før skapelsen, før himmel og jord ble til, har han bestemt å gi oss arvelodd i sin sønn. Han har utvalgt oss for at vi skal ha del i sønnen. Og dette har han bestemt fra evighet av. Dette understrekes en rekke sammenhenger i det Nya testamentet. Vi vill her bara peke kort på to viktige vers. Først i Efesabrevets første kapittel, det står i inledningen, Det er det fjerde verset. Først en lovprisningen i vers 3. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelige velsignelse i himmelen, i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastlige for hans åsyn.» før verdens grunnvål ble lagt. Og dernest må vi også minne om ordene i oppenbaringsboken i det 13 trettende kapittelet, der det sies i forbindelse med de antikristlige forfølgelser, at alle som bor på jorden skal tilbe dyret, Nämli hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lamme, som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Här hörer vi alltså att det sies om Jesus, och om Jesu kors, at Faderen fra evighet hadde bestemt nettopp dette. Sønnen skulle lide for å frelse mennesket. I dette ligger det ett mysterium som vi med vår tanke ikke er i stand til å utgrunne. Men Bibeln taler meget tydelig om dette. Det er aldrig tale om tilfeldige luner i Gud. Han har fra evighet av utkåret oss till sin sønn. Vi møter en gjenklang av dette. Det er noe av dette som er, ligger bak når vi hører om skapelsen av menneske. For da er det nettopp tale om en rådslagning i Gud der den treenige Gud rådslår seg mellom. Det sies «La oss skape mennesker i vårt billede og etter vår lignelse». Denne rådslagning i Gud Fører altså til at mennesket skapes, den skapning som er dannet og gjort til Guds billede, vilket ingen annen skapning er. Vi er skapt og gjort til Guds billede med tanke på at den levende Gud søker dette personfellesskap med hvert enkelt menneske. Og forutsetningen for at dette persons skal bli til, det er den frelse som Jesus fullbyrder på korset. Så kommer det i vers 10. Etter at det er talt om Guds råd fra evighet av, så sies det, Nå, nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser, Jesu Kristi, han har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet frem i lyse ved evangeliet. Det som vi leser i den siste setningen her, det er en hovedsak her i andre Timotius brev. Vi hörer en rekke ganger at Paulus vender tilbake till dette som har med håpet å gjøre. Håpet i møte med døden, uforgjengelighet, oppstandelse, där ligger en evig krans gjort ferdig for mig vender Paulus tilbake till i kapitel 4. Og vi forstår hvorfor akkurat denne siden ved Jesu frelsesverk, är så central här i andre timotybrev. Paulus vet att han står overå sin dötsdom. Han vet att materi ligger foran. Men han friktar rik i materi. For han vet på vem han tror. Han skammer sig ikkeå over den dentjänsel han ville lide det er å bli henrettet som om han var en folkefiende, en forbryter og en landsviker. For han vet på vem han tror. Livets fyrste er den som har gett ham et evig håp. Jesus har rettferdighetens krans liggende ferdig for ham. Och så er det Paulus nettopp med dette i tanke, kan nære stor frimodighet i møte med død og grav. Her skal vi kanskje minne om noe som jeg også leste på påskemårens gudstjeneste her i kirken. Alle tyranner oppovergjennom historien som har søkt og utrydde kristentroen, de sätter sin lit till nettop dette, att de har döden i sin makt, de har makt till att trua sina understöttar med död, fördervelse och ödeläggelse. Men är det människor som ikke frukter döden, då behöver de henne ikke och frykte tyrannene. Och därme så är tyrannene spilt fallit. Därmed är tyrannene stilt på sidelinjen. Det gis et håp bakom død og grav, en som där verkligen ges ett hopp bakom död och graf, en uppståndelse som gör att döden ikke är och frukte längre. Där är tyrannene ställt schackmatt. Och kommer till ordet i ett skuespill av Oscar Wilde. Han skrev ett skuespill om Salome, som jo var den som danset for Herodes, og fick Herodes til derefter å kappe hodet av døperen Johannes. Så skjer det i dette skuespillet at han får høre rykte om Jesus. Ikke bare helbreder Jesus syke, Gjør blinde seende, lamme gående, men han vekker sågar opp døde. Og det foreroliger Herodes. Og så lyder det fra Herodes munn i dette skuespillet. Jeg vil ikke at han, nemlig Jesus, skal vekke opp døde. Jeg forbyr ham å gjøre det. Je tiller at ikke noge männneske og vecka upp de døde. Denne man må finnes og få beje om, at jeg får byr ham og veke upp de døde. Hvor er han? Och så får han till svar. Han är over Herre. Men det er vansgle og finner ham. Den väldig ironi i dette. For at døden tapt sin makt, sin brod frykten, så har også tyrannen tapt sin makt. Og det er jo dette som er bakgrunnen for at den kristne tro vokser og utbrer sig som den gjør i de tre første århundrene. På tross av at den kristne menighet forfølges inn til døden, så vokser troen. Fordi her er det som er sterkere enn døden. De troende behøver ikke å frykte for døden. Jesus har nemlig ført liv og uforgjengelighet frem for lyse ved evangeliet. Og så kan Paulus i møte med død og grav si, «Jeg vet på hvem jeg tror.» I dette ligger den frimodige tilliten som Løftet hodet Også i møte med død og grav Jesus har ført liv Og uforgjengelighet Frem for lyset For han har tatt bort Det som er dødens årsak Nemlig synden Jeg behøver ikke å frykte for mine synder Jeg behøver ikke å frykte for han som er All jordens dommer For synden er tatt bort og derfor er liv og uforgjengelighet det som er blitt vår arv og vår del når vi eier Jesus. Och så kan Paulus da si, jeg skammer meg ikke over evangeliet, for jeg vet på hvem jeg tror. Dette evangelium er det altså Paulus er satt til for kjenner apostel och lärare for. Och så kommer det ett tillägg till i Paulus sin frimodighet. Han säger ikke bara jag vet på vem jag tror. Han säger vidare: Jag är viss på at han är mäktig till att bevare den skatt som er betrodd mig en till dagen kommer. saren tänker att for han bare utreddet evangeliets främste representanter och förkinnnare, så er det også gjort ende på evangeliet selv. Nej, ser Paulus, Herren ska sørge på och ta vare på sitt evangelium, Tross all motdan, tross all förfögelse, så skal dette evangelium bli bevarrt. For han som er Herre og Gud, er den som selv våker over evangeliet, våker over sine ord for å ta vare på dem. Og derfor er det vi ser det under skje gjennom historien, at om den kristne kirke har vært aldrig så trengt, Herrens ord er blitt stående. Om evangeliet og om Guds ord, det har blitt aldri så angrepet genom 200 år nå av liberal og bibelkritisk teologi. Evangeliet er dog blitt stående, tross all menneskelig visdom. Og Herren skal vite og bevare det inntil enden. For evangeliet, det er Guds eget ord. Det er Guds eiendom som han selv hegner om. Hos Jeremia lyder det i det første kapittelet til en man som kalles til profet midt i ett folk som står ordet imot. Så sier Herren, «Jeg vil våke over mitt ord for å fullbyrde det.» Og det skjer. Folket som vil utrydde Jeremia og den tro Jeremia representerer, det folket går til grunne. Men Jeremias ord blir stående. Og derfor er det at det lyder som et løfte fra Jesu munn, så i møte med de siste ting og de siste tider. Himmel og jord skal forgå. Mine Mine ord skal aldri i evighet forgå. Det er løftet. Og vi kunne kanske her også legge til ordene fra salmet 12, som det er viktig å minne om i denne sammenhengen. Salmet 12, det er en salme som er talt inn i en tid og en situasjon, der det ser ut som all Guds frykt er ved å bli borte bland menneskene. Og så lyder det som en nødsbønn inn i en slik situasjon. Frels, Herre, for de fromme er borte. De trofaste er forsvunnet bland menneskenes barn. Og så er det et rop om at Herren må bøye sig ned og gripe inn. Og så mot slutten av salmen, så kommer disse ordene som ett svar. Vers 7. Herrens ord er rene ord, like som sølv som er luttret i en smeltedigelig jorden syv ganger renset. Du, Herre, vil bevare dem. Du vil vokte dem for denne slekt, er Herren vil selv sørge for at hans ord bevares. Tross alle angrepp, Tross allt fienskap. Tross all menneskelig selvklokhet. Herren vil bevare dem. For han selv er jo til stede i dette ord. Det er dette... Det denne frimodige visset, Paulus gir uttryck for her i vers 12 i Timotheus Den Det er en frimodighet som sier at selv om man selv blir revet bort på den mest brutale måte, så betyr ikke det at det er slutt på evangeliet. Evangeliet skal fortsette sitt løp. Herren skal bevare det. Det skal han sørge for. Det ordet som anvendes, og som her er oversatt med skatt, det dukker opp igjen i vers 14, og det er et meget særegent ord i det greske språk. Det betyr en verdifull uh, gjenstand, eller en större sum penger, kan det for så vidt også være, som du leverer fra dig for att det skal forvares, oppbevares och beskyttes av en annen person. Og i datidens kultur, så ble det, dette ansett som kanske den helligste av alle plikter. Nemlig, har du fått noe for å ta vare på det, da Viker du ikke fra, det er løftet. Det er det mest skamløse av alle gjerninger, det er å ikke overholde en slik løfte. Og det är altså ett sånt uttryck som anvendes i denne sammenheng, og er oversatt med skatt. Men nå fortsetter Paulus med å vende tilbake til Timotheus. Ha som forbilde de sunne ord du har hørt av mig, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Här Her dukker det opp ett nytt uttrykk eller begrep som vi kun finner i pastoralbrevene. Vi hører flere steder i pastoralbrevene det tale om «den sunne lære», og vi hører tale om «sunne ord». Og det nevnes også flere sammenhenger, den sunne tro. Poenget med dette begrepet, sunn, det er at dette er noe som er helsebringende. Der evangeliets sunnelære blir bevart, der fører det til sunnhet også i troen men der evangeliet ikke blir vært sunt, fører det til usunnhet og sykelighet i troen. Den sunne tro, det den Paulus beskriver for oss i sine brever, og det den vi møter om igjen og om igjen i ikke minst i pastoral pastoralbrevene. Det er en tro som er fri for alt som heter det overspente, det hysteriske, det som på ulike måter vittner om det vi kaller for overåndelighet. Den er synd, fordi den er sann, sant menneskelig også. Og det er dette det dreier seg i disse ting. Ha som forbilde de sunne ord du har hørt av mig. Og så føyes det til i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Og med det så peker Paulus på dette, at det er ikke bare selve saken å ha de sunne ord til forbillede som er viktig, men det er også like viktig måten dette skjer på, nemlig i tro og kjærlighet. Det er ikke bare hva som er centralt, men like meget også hvordan? Her skal vi kanskje minne om Paulus ord i Fesabrevet kapittel 4, der han taler om noe det som er målet for en sønn kristen vekst. Det er at vi sannheten tro i kjærlighet skal vokse opp til ham som er hodet. Sannheten tro i kjærlighet. Her ser vi noe som er det kristne ideal for å bruke et har ofte det med sig, at de spiller sannhet og kjærlighet ut mot hverandre. På en sånn måte at enkelte overbetoner kjærlighet slik at sannheten blir totalt uvesentlig. Andre gjør det motsatte. Det blir en understrekning av sannheten som gjør at en blir blind for kjærligheten og ender opp i fanatismen. Det som er det rette kristne sin, det er sannheten tro i kjærlighet. Og legg merke til at det sier sannheten tro. Og det er noe av samme saken Paulus her altså er inne på och peker på hos sin unge venn. Og så til slutt, ta vare på den fagre skatt som er betrodd dig. Nå ser vi hvordan dette begrepet skatt, parateke, det greske ordet her, som er betrodd dig, ved den hellige ånd som bor i oss. Ordet som er oversatt med å ta vare på, det er det ordet som vanligvis anvendes om vakter, som står for eksempel utenfor byporten, eller utenfor kongens palass, med våpen i hånd. De våkter med sitt eget liv. De våkter slik at de er villige til å kjempe fort om det blir truet det som de er satt til å ta vare på. Ta vare på den fagre skatt. Timotheus får ikke beskjed om at det viktigste av allt for en predikant som han, det er å være original og finne på noe nytt. Nej, han får befaling. Ta vare på. Og dette er kanskje det mest grunnleggende i det som hører den kristne menighet til. Vi har vel vært inne på det ved flere anledninger. Men her står vi altså over for noe som et, det er et ordpar som er helt centralt i kristentroen. Vi møter det både her i pastoralbrevene og i flere andre sammenhenger i det nye testamentet. Klarest finner vi det kanske uttrykt i 1. Korinther brevs 15. kapitel, hvor vi läser et par vers der fra innledningen til kapittel 15. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, «Det som dere står fast, det som dere også tok imot, og som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst. Dersom dere holder fast ved det ord, jeg forkynte dere det. Om dere da ikke forgjeves, er kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv tok imot.» og at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Her hører vi altså at Paulus ganske kortfattet sammenfatter evangeliet og evangeliets betydning. «Dette blir dere frelst ved, så sant dere tar vare på det», sier han. «Og så sies det, for jeg overga dere det jeg selv tok imot.» H här møtter vi allså oppare og ta emot og gå overvarije. Det er et oppar som beskriver den centrale traditionssoverlevering, som skriften vill føre oss in i og lære oss. Saken Sakkenne den, at vi har fått et budskap, vi har tat emot ett budskap. Og dette budskapet er vi blitt frelst ved. Og det som er vårt kvall, det er at dette budskapet skal også overleveres, gis vidare. Vi tar emot og gir videre og overleverer. Poenget med denne tradisjonsoverlevering, det är at det som er mottatt, det ska overleves til neste generasjonen i uforandret skikkelse. Det er ikke opp til oss å forandre på det vi har tatt emot. Tvertom, vi er satt til å ta vare på, bevare det, nettopp for at vi skal kunne gi vidare i uforandret skikkelse. Og det å gi videre i uforandret skikkelse, det er det skriften kaller troskap i denne sammenheng. Det som dette oparet dermed fremstiller for oss, det er også hva den kristne menighets historie består av. Det består av en lang, lang kjede, der vi tar emot et budskap, som så vi gir videre. Vi er bare slike små, som står på skuldrene av våre fedre. Vi har tatt imot og skal ge vidare. Og denne lange kjede, den strekker sig fra Herrens apostler og frem til Herrens gjenkomstdag. Dette er forkjennernes kall, og dette er menighetenes kall. Ta vare på den fagre skatt som er dere overgitt. Dette gjelder også som kall til oss som fellesskap. Dette ger oss også en veldig klar selvforståelse. Hvis vi på en måte er klar over at vi står i en slik kjede. At vi kun er ett ledd i en lang lang hede, som stækker sig fra Jesu første komme frem til hans andre komme. Det en slik selvforståelse reddder oss fra selvovervudering. Den hybris som ofte menneske er befänggt med, når den ser tilbake på ganggene generationer og tänker vi er klukka en de. Vi vet så meget bedre enn de som gikk foran. Og dermed kan man ut en slik overmodig tenkning, tillate sig å gjøre endringer i det som er oss overgitt. Skriften sier «Ta vare på». Ta vare på den fagre skatt som er dig overgitt. For skatten er fager». Ordet som grunnteksten her använder, det er et ord som både betyr god og vakker. Den er vakker fordi den er god. Den er god fordi den er vakker. Det er en indre sammenheng i begrepet her. Og med det så er altså kallet gitt til Timotheus og til oss som kristen menighet. Og vi slutter denne bibeltimen med å sitere to vers. Først minner vi om ordene fra kapitel 3 i første Timotheus brev. Når Paulus skriver dette brevet, så skriver han... Eh, Sånn i 1. Timotheus 3, 15 «Ifall jeg dryger med å komme, vil jeg at du skal vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus». Det er, det. Det er dette som er bakgrunnen for at Paulus har skrevet disse brevene til Timotheus. «Du skal vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus». Og det sentrale i dette dreier seg om det vi nå har vært inne på. Ta vare på den fagre skatt som er deg overgitt. Og dernest fra apostelgjeningen i kapittel 20. Det er fra Paulus avskedstale til de eldste i Efesos. Og der minner han dem om samme sak, i en sammenheng der han både gjør opp status over sitt eget virke i Efesos, og taler om den fare som menigheten kommer til å være utsatt for fra falske lærere som vil komme. Og de vil komme, sier Paulus. Det må de bare vite og være klare over. Vi leser fra vers 29. Jag vet att efter min bortgång skall det komma glupande ölvar in bland er som ikke skånar jorden. Ja, bland er själ skall det framstå män som förar falskt tal för att locka disciplerna efter sig. Våga därför. Och hysk att jag i tre år natt och dag ikke hållt upp med att förmane er eneste en med tårar. Och nå... O Overgir jeg dere til Gud og til hans nådes ord. Han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere av sammen med alle dem som er helliget. Legg merke til dette siste verset. Paulus forlater menigheten. Vet at han aldri vil få se dem igjen. Vi hører de brister i gråt når Paulus har avsluttet sin tale. Og så ser han, og han nå forlater denne menighet, «Nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord.» Det er det er den kristne menighets lodd her i verden. Vi er overgitt til, vi er kastet på Gud- vår Herre, den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellige Ånd. Vi er kastet på ham og på hans trofasthet. Og vi er kastet på ham og hans ord. Og det på en slik måte at det å være kristen menighet, det er og blir å dele skjebne med Guds ord. Det er og blir å vite at vi lever bare så lenge vi har dette ord. Skulle Herren dra sitt ord tilbake, altså flytte lysestaken, da dør vi. For uten dette ord kan den kristne menighet ikke leve. Derfor lyder det altså, ta vare på, den fagre skatt, det er og blir vårt kall. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.